0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, glória a Deus. Nós somos uma igreja que se movimenta, amém? Quero dizer para vocês que o culto de casais amanhã vai ser maravilhoso. Então você que é casado, temos um encontro marcado aqui presencialmente, se você puder estar conosco, eu e o bispo Ricardo estaremos ministrando o culto de casais amanhã, e lembrando a vocês também que a nossa semana da santificação está bombando né? Na, no Instagram, e, e a gente faz ao vivo, eu tenho certeza absoluta que Deus vai visitar você nesses dias de oração, então você não pode perder a oportunidade de estar conosco, eu quero só dar um aviso muito importante, que é, nós estaremos a nossa vigília no próximo dia 18, mas... É, você que não tem, que por ventura, você depende de condução, de ônibus, não venha presencialmente, ok? Fique em casa e acompanhe online. Por quê? Porque vai terminar meia-noite e nós estamos preocupados com a sua segurança. Então, eu já passei essa orientação para os discipulados, que é para aqueles que não têm condições de vir de carro ou então... Não, não tem a segurança de vir com pessoas juntos, não vem, você que vem sozinho, principalmente mulher, a, 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 a rua fica deserta, então, é perigoso, então, não se coloque numa situação de perigo, desnecessariamente, nós vamos fazer online a transmissão, então, você pode acompanhar online. Amém, gente? Graças a Deus, Deus é bom. É, desculpem a minha voz, tô um pouco, eu estou um pouco rouca, né? pensei que eu tivesse é, gripada, mas, na verdade, enquanto eu estava aqui em cima, eu me lembrei que eu fiz um exame alguns dias atrás, para ver uma questão de refluxo. E o exame era com um, uma cânula que passou na minha garganta, eu acho, um exame bem chato, espero que você não precise fazer, mas eu acho que acabou machucando as minhas cordas vocais e deu uma inflamadinha, por isso eu estou com essa voz assim, um pouco mais forte. Ah, oh, assim, mas Deus é bom, amém? Então, não, não ligue para minha voz, ligue para aquilo que Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém para isso? Amém? Que o que menos importa aqui é a minha voz, a minha pessoa, o que mais importa é a presença de Deus e Deus falar com você aquilo que você veio buscar. Amém? Culto de quinta, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Nesse momento, nós vamos orar. Por quê? Porque não adianta nada você vir aqui se Deus não falar com você nessa noite. Eu sei, eu tenho certeza, convicção, que você veio aqui hoje porque você precisa de uma resposta. Você que está em casa aí, você quer uma resposta de Deus. Você quer crescer nas suas emoções, amém? Então agora é com você, eu não posso ter fé por você, mas eu posso me juntar a você e juntos nós podemos pedir, Deus fala conosco nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua voz fale mais alto conosco nas nossas vidas do que qualquer outra voz, do que qualquer distração, do que qualquer preocupação, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque nós precisamos e queremos ouvir a tua voz, fala conosco. Eu te peço, a Deus, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor possa estar falando através de mim. E que o Senhor possa responder as perguntas do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Você pode se assentar. É só para você se movimentar um pouquinho, tá gente? Vai chegando quinta-feira, a gente vai ficando mais cansado. Então, é só para você se movimentar, porque Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Nós estamos no, na campanha Conquistando Minha Liberdade, dentro dos cultos de crescimento emocional. Semana passada nós falamos sobre a importância de nós aprendermos a ser livres, reconhecendo que Deus tem estações para nós, e se nós não soubermos reconhecer as, as estações de Deus, o que, que Deus quer falar, as circunstâncias à nossa volta, se nós não, não entendermos que Deus faz o tempo todo da forma como Ele acha melhor, a gente vai ficar parado na situação e a gente não vai caminhar. Mas hoje eu quero continuar né, falando sobre a realidade que nós temos vivido nesses dias, ninguém aqui está tá tendo um ano fácil, não é verdade, gente? Todos nós temos tido muito, enfrentados muito desafio esse ano. São muitas coisas para as quais a gente não estava preparado. E a grande questão é o que a gente vai aprender com isso. Porque a pessoa que é livre é aquela que conhece a verdade da palavra de Deus. Eu falei isso semana passada. E quando você conhece a verdade da palavra de Deus, independente daquilo que acontece ao seu redor, você permanece numa posição, numa postura firme diante das adversidades. Você fica... É, é, diferente de todo mundo que está ao seu redor. Por quê? Porque você tem conhecimento da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, e aí você consegue ser livre. Mais importante do que você ser livre do lado de fora, é você ser livre do lado de dentro. É você ser livre nas suas emoções. Tem muita gente que está andando pela rua livremente, mas é preso, é aprisionado, é cativo. É cativo de emoções. Quer ver? É cativo do medo. Está aprisionado no medo. Não, nunca vou conseguir. É cativo da insegurança. É cativo da baixa autoestima. Se olha, muitas vezes, no espelho e acha que é um nada. Né? Olha sempre cativo da comparação. Né? Então, o outro sempre é melhor do que eu. Eu nunca vou ser tão bom contra o outro. Quantas mulheres você conhece que se acham feias e que ficam o tempo inteiro se comparando com outras? Por quê? Porque você acha que você não é... Tão boa, ou tem tantas qualidades como as outras, ainda mais no mundo que a gente vive hoje de rede social, que todo mundo é, bota Photoshop, né, faz correção e, e, e posta nas redes sociais. Muitas vezes aquilo que não é verdade, mas você compra como se fosse. E isso faz você ficar refém. Então, você não avança, você não, não cumpre, não vai em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque tem coisas que ficam te aprisionando. Então, meu objetivo em Deus nessas, nesses cultos de quinta-feira é, junto com você, que nós possamos aprender o que que Deus, de que forma eu posso me posicionar diante das situações da minha vida. Se eu quero ser livre, livre do medo, livre da insegurança, se eu quero ter uma boa autoestima, se eu quero ter as minhas emoções saudáveis, se eu quero ser livre da amargura, da ira, sabe? Se eu quero ser livre de tudo isso, o que, que eu tenho que fazer? O que, que tem que o que, que tem que ocupar o meu pensamento o que, que eu tenho que qual é a postura que eu preciso ter e nesses dias deus tem falado muito comigo acerca de um da postura de um profeta um profeta que era um homem de deus na terra que era um homem íntegro mas que era um homem que passou por uma determinada situação que, muito parecida como nós estamos hoje a bíblia diz que ele por causa de, de todo o pecado do povo naquela época na época em que ele vivia eles foram levados cativos para uma terra distante. Então, toda a liberdade dele foi cerceada. Esse profeta era o profeta Daniel. E eu quero convidar você a abrir comigo. No livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos só. O capítulo 6 do livro de Daniel conta a famosa história de Daniel na cova... Você conhece? Quem conhece essa história? Daniel na cova dos... Leões. Daniel, numa situação em que ele foi jogado numa cova, e havia uma sentença de morte para ele, havia uma decisão, né? nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas o que que, o que que Daniel, qual foi a postura de Daniel no processo, que mostra para mim e para você, que ensina para mim e para você, o que, que a gente tem que fazer nessa terra? Eu não sei você, mas eu quero te avisar uma coisa, Todos nós, em algum momento da nossa vida nessa terra, nós vamos enfrentar algumas covas no meio do caminho. Na época do, de Daniel, era uma punição, seria essa, cova onde o leão vai te devorar, ponto. Isso não acontece nos dias atuais, literalmente. Mas, o tempo todo, eu e você nos deparamos com covas no meio do caminho. O que é uma cova, bispa? Cova é toda aquela situação para a qual você não foi preparado, que é inesperada, que não depende de você e que você, diante dessa situação, ou você foge ou você enfrenta. Cova pode ser uma situação de enfermidade na sua família. Cova, hoje, para você, pode ser um relacionamento, uma dificuldade que você está tendo dentro do seu casamento. A cova que você está tendo que enfrentar hoje, que você não sabe o que você faz, né? você está diante dela, mas você não sabe o que você faz, essa própria, própria pandemia que todos nós temos enfrentado. O que, que vai ser de nós? Como é que vai ser? E agora? Né? Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Como é que vai ser? E a família? E até quando a gente vai ficar nessa coisa? Ah, máscara, álcool gel. Né? Que que, até quando a gente vai ficar nisso? E as crianças na escola... O tempo todo, nós enfrentamos, no percurso da nossa história na Terra, nós enfrentamos covas. E Daniel, ele era um homem de Deus na Terra que conseguiu ser livre. Ele conseguiu ser livre. E ele traz alguns princípios que eu quero tra tratar com você, eu quero, três ensinamentos que eu quero falar sobre a vida de Daniel, mas vamos ler um pouquinho? O que, que acontece? Eu, eu, eu vou pular algumas, é, alguns versículos para a gente ganhar tempo, Ok? Mas o capítulo 6 do livro de Daniel, depois você pode ler em casa, começa falando do quanto Daniel era um homem diferenciado. Daniel era um cara que ele, ele era íntegro, ele era correto, ele fazia as coisas certas, ele era aquele, poderia, a gente poderia comparar Daniel com aquele cara que se converte hoje... E que quer tanto, ele está ele tão apaixonado por Deus, que ele quer tanto agradar a Deus, que ele se comporta de uma maneira a agradar a Deus. Entende isso? Então, ele, ele, ele tem tanto temor a Deus, que ele anda, ele faz tudo o que ele precisa fazer. Ele faz tudo certo. Ele não, não, não tem nele, ele é, ele é um cara que não se vende, ele não negocia princípios, ele cumpre os mandamentos de Deus. Daniel era assim. Só que... Toda pessoa que tenta fazer o que é certo e que tenta andar na, no caminho de Deus, o que, que acontece com essa pessoa? As pessoas que estão ao redor dela começam a ver a bênção de Deus na vida dela, começam a ver ela prosperar, começam a ver diferencial, testemunho, o milagre acontecendo na vida dela. Essa pessoa vira o quê, gente? Vira um alvo, exatamente. Ela vira um alvo. Por quê? Porque Todo posicionamento de fé, todo posicionamento correto num mundo que está todo errado, vai chamar a atenção. Então, pessoas corretas, pessoas cristãs, de fato e verdade, não estou falando de cristão que, 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 faz, que, que faz o que não agrada a Deus, não. Estou falando de cristão que vive uma vida íntegra, que vive aquilo que prega, que fala a verdade, que tem caráter, que paga as suas contas em dia. Tá, sabe, coisas assim... É, 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 Caráter de cristão. Quando você, faz, você tenta fazer as coisas certas, muitas vezes, você, ainda que você escorregue de vez em quando, porque ninguém é perfeito, amém, gente? Não existe ser humano perfeito, então a gente escorrega de vez em quando, mas quando existe uma disposição sua de fazer o que é correto, muitas vezes, você incomoda quem está perto de você. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Ele era um dos dos chefes, né, que foi escolhido pelo rei Dario, e ele, é, é, os outros chefes, né, que eram chamados governantes, os presidentes e os sátrapas, eles ficaram com inveja de Daniel. E aí eles se levantaram, eles começaram a falar assim, a gente tem que arranjar um jeito de, de quebrar a perna de Daniel. de Você já passou por alguma situação no seu, no seu trabalho, em que alguém tentou passar a perna de você, em você? Onde você estava agindo corretamente, e alguém te, te deliberadamente... Pro te prejudicou? Pois é, se isso não aconteceu com você, querida, é bom que você aprenda, porque pode ser que aconteça um dia. E aí a gente vê lá no versículo 7, a partir do versículo 7, olha o que aconteceu. Todos os, os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado nas cova, na cova dos leões. O que, que eles estavam falando? Eles estavam convencendo o rei Dario de que é, ninguém poderia adorar um Deus, a outro Deus que não fosse o rei. Que não fosse o rei, não poderia se ajoelhar. Por que, que eles estavam armando essa cilada? Porque eles sabiam que Daniel orava todos os dias. Daniel se ajoelhava e orava todos os dias. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a, a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, Daniel se desesperou. É isso que está escrito, gente? Não, Daniel voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume, Daniel mudou a sua rotina? Não, então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus, quando as pessoas vão na sua casa elas veem você fazendo o quê? orando, ou elas veem você focado, só no telefone. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não o Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei. Então eles disseram ao rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. Três vezes por dia, ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, o, de o rei se empenhou por salvá-lo. O que, que a gente vê aqui, querido? Quando você faz o que é certo diante de Deus, quando você se, se coloca diante da presença de Deus, Deus vai agir em teu favor, amém? Aí, depois, pula para o versículo 16: olha o que aconteceu. Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O que está dizendo aqui, gente? Não tinha chance. Sabe aquela situação na sua vida que você diz assim, agora já era? Não tem mais o que fazer. Não tem nada que possa ser feito para mudar essa situação. Então... O rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer a sua presença em instrumentos de música. Olha o louvor aí, gente. O sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Imagina o rei chegando lá. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel, lá de dentro da cova, responde. Que o rei vive eternamente. O meu Deus, enviou viou seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? A postura de Daniel nesse episódio fez com que ele fosse... Alcançasse a vitória, fez com que Daniel experimentasse o que é enfrentar uma cova e sair vitorioso E essa palavra que Deus tem para você hoje você tá Eu estou enfrentando algumas covas nesse ano, não sei qual é você, mas eu vou te falar uma coisa Eu quero aprender com Daniel porque eu quero ser vitoriosa em nome de Jesus Você quer isso para a sua vida? Querido, então aprenda comigo primeiro ponto que eu quero trazer para você ensinamento que Daniel traz aqui para mim né, sobre a postura dele. A primeira coisa que Daniel me ensina é pare de tentar achar culpados. Daniel estava aproximadamente 1.600 quilômetros da, da, da terra dele. Mas você não vê em nenhum momento Daniel tentando trazer culpa para os outros, tentando arrumar justificativa, tentando dizer, ah, eu estou aqui por causa do, do meu povo, eu estou aqui por causa do rei, eu estou aqui por causa da Babilônia, eu estou aqui por causa de todo mundo. Não, não, você não vê Daniel fazendo isso. O mesmo costume que ele tinha lá em Israel, ele levou com ele para a Babilônia. As mesmas coisas que ele fazia em Israel, ele fez na Babilônia, que era o quê? Três vezes por dia ele orava e ele falava com Deus. Ele podia estar preso, escravo numa terra distante, mas ele continuava se relacionando com Deus. A primeira coisa que o diabo quer tirar da sua vida, querido, na hora que vem o problema, sabe o que é? O diabo quer tirar o relacionamento que você tem com Deus. Ele quer que você fique focado em outras situações. Ele quer que você fique focado em pessoas. Ele quer que você arranje justificativa, culpado, para dizer assim, não, o problema não é comigo, não. O problema é que alguém fez isso comigo o problema é que é, 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 foi o rei, né, Daniel tinha toda justificativa para ele ficar aborrecido, porque ele não tinha feito nada que o, que o levasse para lá, que merecesse que ele merecesse, ele não merecia estar como escravo na Babilônia, mas ainda assim ele estava lá, ele não merecia, ele não tinha feito nada de errado para o rei, ele tinha servido aquele rei até então, se fôssemos muitos de nós, sabe o que nós faríamos? Diríamos assim, o rei é o culpado, os meus, meus amigos do trabalho, aquelas pessoas que trabalham, são eles que são culpados. Eles não podiam ter feito isso comigo. Eles não podiam. Daniel, inclusive, ele poderia, ele tinha até justificativa para se dobrar o decreto do rei. Daniel poderia ter dito assim: não, tudo bem, eu vou deixar de orar, porque aí, afinal de contas, né, eu, agora eu não posso orar. Porque se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo a uma autoridade mas você não vê Daniel encontrando justificativas, você não vê Daniel arranjando, colocando a culpa nos culpados, sabe qual é o nosso problema, posso falar sinceramente com você? Nosso problema é que a gente se esconde atrás dos culpados da nossa vida, eu sou assim, não porque eu sou assim, mas eu sou assim porque meu pai, meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo, porque o meu marido é um sem vergonha, porque a minha mulher é, é é uma bruxa, porque meu, meu chefe do trabalho é isso, porque meus amigos, porque eu não fui amado, porque eu não fui querido em nome de Jesus, porque eu fui rejeitado, porque eu fui abusado, porque eu fui isso, porque eu fui. Ju, Deixa eu te falar uma coisa, justificativa para ser infeliz, todos nós temos. Justificativa para viver na vitimização, todos nós temos. Todo ser humano tem. Porque a, a vida de todo e qualquer ser humano não é fácil. Mas a questão é, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que, que eu vou fazer? Eu posso ficar encontrando o culpado e colocando a culpa dele, me escondendo atrás desse culpado? Ou eu posso enfrentar a minha vida e dizer, não, peraí, peraí, o que, que eu vou fazer? O que, que eu preciso fazer? Se Deus me falou para orar, então eu vou orar e eu vou continuar orando, independente do que possa vir de consequência. Eu vou fazer, o, o que Daniel me ensina é, faça o que é certo, independente do que vai acontecer. Isso é ter caráter. É fazer o que é certo, independente se, eu, se aquilo vai me colocar em risco. Bispo Ricardo tem uma história muito interessante. Na, na adolescência, ele passou para a e ele foi para a Ipicar. E ele já contou essa história algumas vezes aqui. E quando ele foi para a Ipicar, ele se tornou, ele foi escolhido, né, pelo comportamento dele, ele foi escolhido como o gestor, lá, o aluno que tomava conta dos alunos, dos alunos do primeiro ano. E ele era o responsável lá, e ele tinha que passar um relatório para os líderes, para os pros, pros comandantes lá, os líderes dos do, 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 professores. Só que existiam regras. E, nas regras, uma das regras era que os alunos dos outros anos não poderiam estar no alojamento dos alunos do primeiro ano, dos calouros. Só que o que, que acontecia? Os alunos do terceiro ano, do segundo ano, de todos os outros anos, Iam lá, iam lá e faziam um monte de, de, de bobagem e aprontavam todas, só que ninguém falava nada, por quê? Porque as pessoas tinham medo, porque os calouros tinham medo e já, já era uma cultura, só que bispo Ricardo naquela época era um, era um, era um jovem que temia Deus e os, calouros, os, os, os veteranos falaram para ele assim, você não vai falar nada, você não pode falar nada, você tem que mentir que se você, não, se você não mentir, a gente vai pegar você. E ele ficou, ou eu minto e agrado aos, aos veteranos, ou eu faço o que precisa ser certo, o que precisa ser feito. O que, que você acha que ele fez? O que era certo. E por causa disso, querida ele ficou preso várias vezes lá, no final de semana, não conseguiu vir para... Para, para o Rio, ficava lá em Barbacena, passou por uma série de, 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 de constrangimentos, de ameaças, por quê? Porque ele fez o que era certo, só que Deus é tão maravilhoso que ele honra as pessoas, por causa dessa, do desconforto que ele fez, ficou uma coisa tão, tão insuportável para ele, que ele falou assim, ele tinha passado para a Escola Técnica Federal de Química também, Bispo Ricardo é muito inteligente, né gente? Ele é mais Sabe por que ele é muito inteligente? Porque ele casou comigo. Não é verdade? Mas assim, ele é muito inteligente. E aí ele tinha passado para a Escola Técnica Federal de Química também. Chegou num ponto que a coisa ficou tão insuportável que ele falou assim, será que eu quero, será que é isso que Deus tem para mim mesmo? Será que eu estou afim de, de ficar lutando contra isso? tanto nesse sistema? Não quero. Eu quero fazer o que é certo. E aí o que ele fez? Largou lá e veio para a Escola Técnica Federal de Química. Quem estava esperando por ele na Escola Técnica? Essa belezura que vos fala. Entendeu? Agora pensa. Se ele não tivesse saído, a gente não teria... Olha o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Enquanto você fica tentando encontrar culpados para a sua vida, enquanto você fica colocando foco naquilo que fizeram com você, você deixa de viver aquilo que Deus tem para você. As piores coisas que aconteceram na, na sua vida, tenha a convicção de uma coisa. Se você estiver na presença de Deus, Deus vai transformar a maldição em bênção. Amém? É isso que acontece. Deus vai transformar uma maldição em bênção. Sabe por que, que a gente fica procurando o culpado? Porque o, o culpado, ele justifica as nossas limitações, os nossos fracassos. Então, eu não fui, eu não avancei, eu não cresci, eu não fiz esse curso, eu não fi, terminei minha faculdade. Ah, é por causa de falta de dinheiro, por causa disso aqui. Por... Ah, por causa do culpado. E o coitado do culpado, muitas vezes, não tem nada a ver com isso. O problema somos nós, não é o outro. Amém? Então, a gente precisa definir. Aprender com Daniel é, enfrenta a situação. Eu sei o que eu preciso fazer, então, eu vou fazer. Eu vou parar de dar desculpas e vou fazer. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quem que você acha que é o culpado pela sua vida estar do jeito que está hoje? Posso te fazer um convite? Larga a mão dessa pessoa. Larga a mão desse peso e começa a trazer a responsabilidade para você e diz assim, chega, eu vou mudar a minha vida. Deus, me ajuda porque eu vou mudar a minha vida. Tira o controle da sua vida da mão desse culpado, pega e diz, eu vou fazer, em nome de Jesus. Eu vou fazer. Tem muitas mulheres maravilhosas que estão à sombra de homens abusadores simplesmente porque o controle da vida delas está na mão deles. Querida, em nome de Jesus, Deus te fez com um propósito nessa terra. É para você ser abençoada, é para você ser linda, maravilhosa. Aonde você for, Deus vai estar tá com você. Amém? Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui. Saiba... Que para cada inimigo que se levanta contra você, Deus coloca uma autoridade na terra e uma autoridade no céu para te abençoar. Fantástico isso. Quando Deus me trouxe essa revelação, eu fiquei... O que, que isso tem a ver com você? A vida de Daniel, querido. Quando Deus, o inimigo, fez de tudo para destruir ele, usando a vida daqueles homens, a Bíblia tinha providenciado um rei que era autoridade na terra, que ficou inconformado, um rei que foi ingênuo. O rei, você acha que se o rei soubesse que o, o verdadeiro motivo pelo qual aqueles, aqueles caras tinham pedido aquela lei, o rei tinha feito isso? Claro que não, o rei gostava de Daniel, o rei era amigo de Daniel, o rei via Deus na vida de Daniel. Só que o rei foi manipulado. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente, tem muito chefe seu que é manipulado por gente que faz, ó, fofoqueiro. Tem fofoqueiro lá no seu trabalho? Tem fofoqueiro na sua família? Tem ou não tem, gente? Tem. Ué? tem, tem, em todo lugar tem. Tem gente que quer, tem gente invejosa, tem gente que quer o seu mal, tem gente que gosta de ver o sofrimento dos outros. É ou não é? Já tinha na Bíblia já tinha a Bíblia, por isso que a Bíblia é o, é o livro que fala tudo para nós, já tinha na Bíblia, e só que para cada inimigo que se levanta na sua vida contra você, para cada fofoca que levantam com o teu nome, para cada injustiça que tentam fazer contra você, querido Deus está cercando você, e muitas vezes você nem percebe, Daniel tinha o um favor daquele rei, aquele rei não dormiu, o rei ficou tentando livrar Daniel, a Bíblia diz que ele tentou livrar Daniel o dia inteiro, quando ele não conseguiu livrar Daniel, ele ficou no palácio, ele ficou, foi em jejum, ele botou louvor, ele ficou, perdeu o sono. Você sabe o que eu acho que aquele rei ficou falando? Senhor, me perdoa, me ajuda, me ajuda, me ajuda a tirar Daniel, me ajuda, me ajuda. Eu preciso livrar Daniel. Sabe por que eu sei que ele fez isso? Porque no dia seguinte ele foi lá. Aquele homem tinha fé. Ele foi lá. Quando ele pergunta para Daniel, Daniel, você está aí? Sabe por que, que ele pergunta? Porque ele tinha dentro dele, ele considerava dentro dele a possibilidade de que Daniel tivesse sobrevivido. Aquele homem não dormiu, não. Ele ficou pensando, orando, pedindo, de alguma forma intercedendo. Ele estava apelando para o espiritual, por isso ele fez jejum. E por isso ele trouxe instrumentos de música. Ele estava operando. Que ele, sabe o que isso significa? Muitas vezes, deixa eu te falar, o teu líder por mais erros que ele possa ter é, e que você possa re, é, reconhecer os erros na vida dele, por mais humano que ele seja, tem horas que você nem sabe. Mas quando você está no maior perrengue da tua vida, o teu líder está lá na casa dele orando por você e você nem sabe. Quando você está numa crise existencial, quando você está numa, numa dificuldade de trabalho, quando você está tá confuso, que você não sabe o que você quer da sua vida, teu líder está lá na casa dele. Graças a Deus pela Sara, nossa terra, que nós somos uma igreja que tem liderança. Amém? Graças a Deus, por isso eu amo a minha igreja. Teu líder está com o joelho dobrado, está jejuando, está fazendo, está movendo os céus, está fazendo o que esse rei fez aqui. Porque ele te ama. Porque ele sabe do propósito que tem para a sua vida. Eu acho interessantíssimo de isso, querido. Por que, que a Bíblia ela, ela, ela reconhece aquele rei como alguém tendo uma atitude em favor de Daniel? Ele fez de tudo que ele podia porque ele acreditava que Deus tinha um projeto para a vida de Daniel, que Daniel não mereceria ser morto naquela, naquela circunstância. E além disso, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão. Ai, que fantástico. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não sei qual é a cova que você tem enfrentado nesses dias, eu sei as que eu estou enfrentando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ainda que eu não, não veja com os meus olhos naturais, Deus tem um anjo para cada leão que tenta me abocanhar, Amém. e esse anjo, ele vai com a mão de vitória, ele vai tapando a boca de cada leão, e ele vai dizendo, com ele você não mexe, com ele você não mexe, com ele você não mexe, Amém. você recebe essa palavra? Amém. Porque às vezes não é porque você não vê, como nós cantamos aqui, no louvor, não é porque eu não sinto, não é porque eu não vejo, Deus está fazendo, querido. Deus está fazendo o tempo todo. Deus está fazendo. Eu fico imaginando a cena. E sabe o que é mais interessante aqui? A cova é a oportunidade que você tem para ser transformado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não podia ter livrado Daniel antes da cova? Sim ou não? O anjo não podia estar do lado de fora? Não podia ter sido mais fácil? Por que, que não foi? Por que, que muitas vezes Deus permite que você passe por perrengues que são muito difíceis e você diz assim, mas não podia facilitar a minha vida? Eu já fiz essa oração várias vezes para Deus. Deus, não, não dá para facilitar nessa, não. Eu vou, realmente vou ter que passar por isso? Deus podia ter feito, só que se Deus tivesse feito antes, duas coisas não aconteceriam. O Daniel que entrou na cova seria exatamente o mesmo e não teria a oportunidade de aparecer o Daniel que saiu da cova. E outra coisa, querido, a justiça de Deus não seria feita com tanta certeza. O, o processo de Daniel ter entrado na cova, e tudo o que aconteceu fez que o rei ficasse tão indignado que todos os inimigos de Daniel foram para a cova e todos morreram. Eles, as suas famílias e todo mundo, o final da história foi esse. Daniel foi livre e todos aqueles que armaram para ele receberam da justiça de Deus, talvez se Deus tivesse feito as coisas de uma forma mais leve, o rei teria achado, não, não teria mexido tanto com o rei, não teria provocado no rei uma, uma ira, uma dor tão grande por Daniel, que ele não, talvez não tivesse sido tão justiceiro como ele fez, deixa eu te falar uma coisa muito importante, entenda, covas na sua vida são para te dar a oportunidade de você crescer, são para te dar a oportunidade de ver a justiça de Deus se cumprindo na sua vida. São para você se tornar uma pessoa melhor. O Daniel que saiu daquela cova, eu fico imaginando a cena. Pensa comigo. Daniel está dentro do buraco. Cheio de leão dentro do buraco. Ele entra dentro do buraco. E quando ele entra dentro da cova, o que, que ele vê? O leão com a boca fechada. Porque o anjo estava dentro da cova antes de Daniel chegar. Porque o leão não tocou em Daniel. Se o leão não os leões não tocaram em Daniel, é porque eles estavam com a boca fechada antes de Daniel entrar. Você parou para pensar nisso? Sabe o que acontece com você, querido? Muitas vezes você está fugindo da cova porque você teme o mal que, te que pode te acontecer dentro da cova. Quando você vai para a cova com Deus, você entra na cova e nenhum mal te acontece. Porque antes de você entrar naquela situação difícil Antes de você passar por aquela crise Deus está com você Deus já mandou um anjo para ir na tua frente Só que você não busca Deus Você quer fazer as coisas na sua força Você acha que Deus te abandonou na hora que você mais precisa dele Você fala para Deus Deus, por que, que você me botou nessa situação? Você se lembra que a gente falou no início aqui de achar um culpado? Muitas vezes o grande culpado que a gente dá, sabe quem é? É Deus tem muita gente que quando está diante de uma cova, abandona a igreja, abandona Deus, porque diz assim, ah, como é que Deus vai me... Se Deus me amasse, Deus não ia permitir que eu passasse por isso. Querida, deixa eu te falar. Deus te ama tanto, que Ele vê que você tem condições de suportar isso e se tornar uma pessoa muito melhor. Amém? Deus não quer que a gente seja infantil a vida inteira. Deus não quer que a gente seja criança a vida inteira. Deus tem para nós o crescimento. E a gente só cresce através do desafio. Amém? Então, Deus... Aquele anjo estava lá, o anjo estava lá, fechando a boca do leão. E assim eu quero profetizar que vai ser sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Agora, a grande oportunidade que Daniel teve, querido, aconteceu enquanto ele estava dentro daquela cova. E eu já estou terminando. Sabe por quê? Imagina a cena. Daniel vendo os leões lá e o anjo lá. O anjo com a, com a mão nos leões, tapando a boca dos leões. E Daniel dentro da cova, a noite inteira. Você acha que Daniel dormiu? <risos> Se você estivesse no lugar do Daniel, eu me imaginei dentro daquela cova, o que, que eu faria? Eu ficaria com o meu olho bem aberto para o anjo não dormir. Sim ou não, gente? Estou dentro da cova, os leões estão na minha frente, estão com a boca tampada, o que garante que eles estão que eles não vão me comer a boca deles que está tampada pelo anjo. Anjo, fica aí. Eu ia conversar com o anjo bastante. Eu ia falar com aquele anjo tudo que eu podia que eu não podia. Eu tenho convicção que eu ia sair daquela cova completamente diferente. O Daniel que entrou na cova, não é o Daniel que saiu da cova. A cova que você enfrenta tem um o poder, um poder de tirar o pior da sua vida e transformar no melhor da sua vida. As covas que você enfrenta têm o poder de mudar você de dentro para fora. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Toda vez que Deus te deixa enfrentar uma cova dos leões, Deus está permitindo para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Última coisa que eu quero falar com você aqui. Creia que a cova nunca vai ser o fim para aqueles que creem em Deus. Para aqueles que confiam nas promessas de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. A cova dos leões foi desejo de Deus para a vida de Daniel? Foi desejo de Deus para a vida dele? Não. Não. Deus mandou Daniel para a cova dos leões? Não. Daniel foi para a cova dos leões por causa do decreto. Mas Deus usou essa situação? Definitivamente sim. Até o diabo é um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade de Deus seja estabelecida na Terra. As piores circunstâncias que você enfrenta, as piores provas da sua vida, não foram geradas e iniciadas em Deus, mas elas podem ser usadas por Deus, sim, para transformar a tua história, para fazer emergir dentro de você o melhor que existe dentro de você, para tirar todo o lixo, para tirar toda insegurança, para tirar todo medo, para tirar toda a baixa autoestima e para que você possa crer que Deus é Deus de milagre na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não deixa você entrar na cova para você aprender a crer em Deus, não. Creia em Deus e confie em Deus antes de você entrar na cova. Creia em Deus antes de você entrar na cova. Sabe por quê? Porque Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova. Ele não te livra dos problemas, ele te livra quando você está nos problemas. Por isso o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, os teus inimigos, assim como aqueles leões, assim comeram os inimigos de Daniel, os seus inimigos vão ser destruídos na cova que armaram para você. Você pode dizer amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Não, se puder projetar para mim, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39, tudo o que você precisa para ser livre, para vencer, para prosperar, para aprender com Daniel, querido, é você precisa aprender a confiar em Deus como Daniel confiava. Confiar em Deus, confiar em Deus. Confiar em Deus. A Bíblia diz assim, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, Jesus, virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição Mas somos da fé para ver preservação da alma Você recebe essa palavra? Você pode dizer isso aqui? Eu não, eu não sou daqueles que retrocedem Eu sou da fé Eu creio no meu Deus eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu creio que o meu Deus é um Deus de milagres. Eu creio, eu creio que todos os inimigos que se levantam contra mim, eles não estão se levantando contra mim, eles estão se levantando contra a promessa de Deus na minha vida. Senhor, toma, eu quero, eu quero ser como Daniel, Deus. Eu quero ser como Daniel. Deus, me ajuda a ter uma postura íntegra. Me ajuda, me ajuda a não ser mais vítima das circunstâncias. Me ajuda a tentar botar culpa, oh Deus, nos outros. Me ajuda, Senhor, a parar com isso em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, me ajuda a entender e a crer e a reconhecer que Tu estás comigo, mesmo na maior dor, na maior crise. Tu estás providenciando socorro para a minha vida. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não, não vejo. Tem anjos de Deus, querido eu quero profetizar os anjos de Deus que estão aqui, que eu posso contemplar o seu redor, eles estão indo na sua casa, eles estão indo no seu trabalho, eles estão indo nos seus relacionamentos, agora você precisa crer que eles estão ali, você precisa crer nisso, amém?